0: A compartir la palabra de Dios, Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. ¿Qué clase de relación tienes con Dios? Vamos a meditar en esto porque es muy importante. Quiera Dios que nos estén escuchando muchas personas hoy que, que necesiten escuchar este mensaje para, para no vivir una vida engañados sino una vida basada en, en la verdad. Yo a veces pienso en los que confían en una religión y tengan que salir de este cuerpo y encontrarse con una eternidad sin Dios y decir, pero yo fui 40 años religioso, no sé, ¿cuántas religiones habrá en el mundo? No quiero nombrar a ninguna para no, no ofender a nadie pero pensando que esta religión tal o cual era la verdad y resulta que, que no lo era así. Así que quiera Dios que hoy la palabra de Dios nos arroje luz sobre este tema y que no tengamos sorpresas al día y a la hora de salir de este cuerpo. En el entendido de que no estuvimos creyendo ni la mentira ni el error. Así que vamos a ver qué clase de relación tenemos con Dios hoy a la luz de la palabra de Dios. Primera de Corintios 10.11 nos dice, estas cosas le sucedieron a ellos. ¿Qué viene hablando Pablo acá en el contexto? Viene a hablar, hablando de la conducta de Israel para con Dios en el desierto después que fueron liberados de Egipto y aquí habla de que ellos tuvieron ciertas conductas que dios castigó, que trajo muerte que trajo enfermedad que trajo reprensión al pueblo de israel porque israel no entendió la relación a la cual dios lo había llamado a tener con su salvador y libertador y dice esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, los que estamos viviendo después del derramamiento del Espíritu Santo, después que Cristo vino a la tierra, nosotros los que pertenecemos a la iglesia neotestamentaria, es decir, los gentiles, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros y se pusieron por escrito en la Biblia para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de estos tiempos vamos a hablar un poquito de esas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel para tomar ejemplo nosotros la relación de Israel con Dios en el Antiguo Testamento de alguna manera se vuelve a repetir en la iglesia porque cometen los mismos errores cometen las, las mismas acciones carnales, pecaminosas y el apóstol Pablo dice en el versículo 6 de 1 de Corintios 10 miren, pongan atención en eso porque es una advertencia para nosotros, para que no hagamos lo mismo sin embargo leyendo a Pablo, leyendo el Nuevo Testamento cometemos los mismos, los mismos errores porque no entienden la relación que tienen con Dios y la, y la comunión a la cual Dios los ha llamado a tener con ellos. Para acceder a la comunión con Dios necesitamos santificarnos, necesitamos humillarnos, necesitamos buscar a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios nos da y porque hemos comprendido la condición en que nos encontrábamos y cómo Él extendió su mano para liberarnos, ya no de un faraón natural, sino de las garras del diablo y del pecado, y de este mundo que está bajo la influencia, bajo el liderazgo del maligno. Así pues, vamos a ver estas conductas que tuvo Israel, y no solamente en el desierto, a lo largo de la historia, aún después de que Josué les repartió la tierra, continuaron teniendo esas conductas que no tenían nada que ver con lo que Dios era para ellos. Una de ellas, por ejemplo, Israel tuvo, o muchos de los israelitas, vamos a, vamos a entender que que no podemos hablar de que todo es así un absoluto porque hay sus excepciones y en cada generación dios se reserva un remanente que tiene una relación correcta con dios para que, para que los que no la tienen puedan mirar en ellos cómo tener una relación correcta con dios para que dios no se quede sin testimonio de cómo son las cosas para que la gente no esté continuamente bajo la, el engaño y la mentira, sino que en el día del juicio puedan decir, pero mirá, si, si Maxi la relación que tenía conmigo, esa era la relación que yo quería que tuvieras conmigo, o similar, un ejemplo, ¿no? Por eso es que Dios deja sus remanentes por gracia, porque si no a todos nos lleva la correntada y hacemos lo mismo, por gracia, Dios siempre deja un remanente. Pero la generalidad es lo que vamos a compartir ahora. Como dice el dicho popular, la excepción confirma la regla. Pero vamos a ver cuál fue la, la regla de Israel en su relación con Dios en el Antiguo Testamento. Y que nos advierte y nos exhorta a nosotros, no hagan lo mismo. Voy a tomar tres cosas, podría tomar diez, pero voy a tomar tres para ser concreto y el punto. Porque es una de las que más veo que se repiten en la, en la, en la iglesia cristiana de nuestros días. Primero, una relación basada o centrada en bendiciones. Mire lo que dice Oseas, capítulo 7, verso 14. Yo voy a leer en la versión lenguaje actual. Pero mire, mire lo que dice Oseas 7, 14. Dice, en sus camas lloran de dolor, se hacen heridas a propósitos, pero sus oraciones no son sinceras, lo hacen para pedirme buenas cosechas, pero siguen siendo rebeldes a mi palabra. Mire usted lo que Dios dice a través del profeta, o sea, mira, estos, estos que son mi pueblo, que presumen de ser mi pueblo, en sus camas lloran de dolor. ¡Oh Dios! Se hacen heridas a propósito. Miren, se cortaban las venas. Pero sus oraciones no son... Sinceras, porque todos esos ayunos, ese dolor, ese gemido, cuando oran, ¿saben para qué es? Para pedirme prosperidad, para pedirme buenas cosechas. Óigame bien! Porque hoy escuchamos un Evangelio que se predica así, venga Dios que le va a dar buenas cosechas. O sea, hay ciertas religiones, aún evangélicas, que promueven precisamente al Dios que da buenas cosechas. A ver, ¿Dios da buenas cosechas o no? Sí, es verdad, Dios da. Pero ¿mi relación con Dios va a ser por qué? ¿Porque me da buenas cosechas o porque es mi padre, mi creador, mi ideador, el que dio lo más precioso para por mí, para rescatarme que es su hijo, ¿es por amor a él o por amor a la billetera de él? ¿Cómo crees que te sentirías si tus hijos solamente te buscan cuando quieren algo de ti, como papá, como mamá? A ver, mujer, ¿qué dignificada te sentirías tú? Si solamente ese hombre te busca porque quiere algo de tu cuerpo y después te... ¿Te parece bien eso? Bueno, a Dios le pasaba lo mismo. Dice, no son sinceros, o sea, no, pero mira que están ayunando. No, no, no. Yo conozco el corazón. Sus oraciones no son sinceras. Sus oraciones, su medio de comunicación, de comunión, no es sincero estos israelitas buscaban a dios pero no lo hacían de todo corazón por su persona sino por meras bendiciones materiales y esa con condición humana se muestra en el antiguo testamento en, en el antiguo y en el nuevo testamento también en una oportunidad el señor multiplicó panes y peces porque la multitud había estado todo el tiempo con él en el desierto y la gente no tenía para comer. Y dice, si los envío en el camino, se van a desmayar. No quiso ser específico el Señor, pero les va a bajar el nivel de glucosa en sangre, se van a, a marear, se van a caer. Tengo misericordia de ellos. Y dice que multiplicó panes y peces en el desierto. Ahora después, al, a los pocos días, andaban... Desesperados atrás de Jesús ellos y todos los que habían sabido del milagro pero era porque querían escuchar la palabra de Dios es porque a través de él querían tener una relación genuina con Dios, no Juan capítulo 6 verso 26 la nueva traducción viviente dice les digo la verdad les digo la verdad porque ustedes se están engañando a ustedes mismos. En la versión Reina Valera dice, de cierto, de cierto les digo, o sea, no piensen, no se la crean que ustedes me están buscando de corazón a mí. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido el por qué yo hice esas señales milagrosas porque comisteis y, y os saciasteis. Hay una, una versión del, del original que dice, comieron como animales. Refuerzo de milanesa de, de, de Corvina con, con pancito celestial. Por eso, mi pregunta en esta hora es, ¿Realmente la relación que yo tengo con Dios siempre es basado y centrado en mis necesidades materiales? ¿Estoy ayunando para que Dios me dé trabajo? Oh. Eh, ¿Está mal ayunar? ¿No creen que el tener trabajo y el de estar saciado de las cosas materiales es una añadidura? ¿Tienes un hijo que te ama, que te sirve, que te respeta, que, que colabora, que trabaja contigo? ¿No se sentará a comer contigo de la mesa? Por favor, ¿y qué piensa que es Dios? Dios quiere nuestro corazón, quiere nuestra intimidad con Él, nuestra amistad. Una relación centrada en bendiciones fue lo que tuvo Israel como regla general en el Antiguo Testamento. Y estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que abran los ojos... y esa es la relación que dios nos llama a tener también con nosotros una relación por medio de jesucristo a una comunión íntima con su persona no hay cosa mejor cuando uno ama poder dar y darse dios le pasa lo mismo se da a sí mismo no solamente te da cosas se da a sí mismo. El salmista decía, venid y ved y gustad cuán bueno, cuán delicioso es Jehová. Cuán delicioso es su presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Quién está a la diestra de Jehová? Está su Hijo. Está Jesús. Él es nuestra delicia. Él es nuestra satisfacción. Y a la comunión con Él hemos sido llamados. Dios quiere que disfrutes de Él. No, no meramente que busques su, su chequera por lo que Él te da, sino por su persona. Moisés fue el que aprendió eso. Y cuando Dios en un momento le dijo, les voy a enviar un ángel para que les dé la tierra que fluye leche y miel, porque eso fue lo que les prometí, no voy a mudar lo que salió de mis labios, pero yo no voy con ustedes, pueblo rebelde, cabezón. Pero Moisés, que conocía la presencia de Dios, dijo, si tu presencia no va a con nosotros yo de acá no me muevo número dos una relación basada en la religión esto es muy común en el Nuevo Testamento es muy común en la sociedad de hoy pero tristemente es entre los que presumen ser el pueblo de Dios entre los que presumen ser evangélicos entre los que presumen ser born again Nacidos de nuevo Una relación basada en la religiosidad En lo que yo hago Porque de eso se trata la religión Cada uno tiene su religión personal Entre lo que yo hago y creo que me merezco Que Dios me tiene que retribuir más o menos entiendo algo de lo que dice la Biblia y basado en esas obras voy yo con mis obras a Dios y decir, diciéndole, págame. Tú sos deudor mío, págame. Mira todas las cosas buenas. Yo creo que Dios me va a bendecir porque yo he hecho cosas. Yo soy buena gente. Miña Nosa Señora. el fariseo, ¿se acuerdan del fariseo? que alardeaba de su espiritualidad y su, su supuesta búsqueda de Dios que se comparaba con otros como el pobre publicano desgraciado ese que lo menospreciaba que oraban en las calles, que ayunaban y demudaban su rostro para, ver, para mostrarle a los demás que ayunaban para mostrar cuán espirituales son. Pasa muchas veces en los púlpitos, ¿no? Que siempre hay algunos que tienen algún testimonio para contar, pero no para darle la gloria a Dios, sino para que vean cuán espirituales son y cuán bendecidos están, y cuán, cu cuántas cosas místicas y misteriosas les pasan a ellos y que los tengan ahí en el centro. tratando de entronar sus propios egos en el corazón de los que los escuchan. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Puesto de pie, el fariseo oraba así, «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Ellos son ladrones y malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Mirá qué bueno que soy Dios. Yo creo que estoy justificado delante de ti. Yo creo que el día que me vaya de este cuerpo, al primero que le vas a enviar un ángel para que le haga, para que yo le haga, eh, me haga rever, reverencia es a mí. No soy como este cobrador de impuestos que traiciona a la patria... ...trabajando para la DGI del imperio romano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo. Yo tengo que ser bendecido. Sus obras son moneda de canjes. Entonces basan su relación en lo que ellos piensan que Dios tiene que hacer por ellos por sus obras ponen su fe en sus hechos no en la obra de Cristo consumada en la cruz por nosotros que es por él que somos aceptos somos aceptos en el amado no en nuestras obras es por medio de él quiero ir rápido porque el tiempo es escueto número tres, una relación basada en mis propias reglas esto es muy común también. Una relación a mi manera. Como lo decía aquel salmista Frank Sinatra. <ríe> a mi manera. Una relación basada en mi protocolo. ¿Cómo es tu relación con Dios? Ah, yo creo en Dios a mí. Es muy común. Y en los creyentes también. Ah, yo soy así. Dios ha dejado bien claro el protocolo para acercarnos a Él. No podemos inventar otra forma que, que ya no esté escrita y revelada la palabra. Es en la persona de su Hijo en quien Él nos recibe, nos perdona y nos acepta. Es humilde de corazón, el humilde Reconoce su condición y sus carencias Y reconoce que si alguna cosa buena hay Porque también valga la, la acotación Si hay cosas buenas en nosotros Pero no por nosotros, sino porque Él las da Como dijo Pablo, por la gracia de Dios I am what I am Por la gracia de Dios, soy lo que soy o sea, si algo bueno hay, es la gracia. Y si algo malo hay, y es que y así somos nosotros los seres humanos. Por la gracia de Dios, si hay algo bueno, vino de Él. Y si tienes algo, dijo Pablo, ¿de qué te jacta? ¿Qué tienes que no hayas? ¿Y por qué nosotros recibimos? Por gracia. Esa es la condición, el humilde no deja de reconocer que hay cosas buenas que se manifiestan en él. Tiene una justa medida de, de concepto de sí mismo, una medida equilibrada. Señor, si puedo levantar mis ojos a ti es por tu gracia. Si te busco es por tu gracia. Si tengo vigor para clamar a ti es por tu gracia si puedo decirte Padre te amo es por tu gracia si puedo abrir mi boca y predicar en este día es por tu gracia si hay unción y revelación sobre mi vida es por tu gracia no yo tú en mí el apóstol Pablo menciona cosas buenas que él había hecho pero dice al final mas no yo sino la gracia de Dios en mí pero no deja de reconocer las cosas que aún no están bien y que necesita gracia, el apóstol Pablo mismo dice, de buena gana me gloriaré en esas debilidades presumiré de ellas porque el poder de Dios actúa mejor cuando yo me veo débil y en otro lugar está escrito en el Antiguo Testamento, Dios resiste al soberbio. ¿Y da gracia a quién? Dios mira de lejos al altivo, pero atiende las oraciones de los humildes. Y Santiago en el Nuevo Testamento dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, mayor gracia a los humildes. Entonces, nuestra relación con Dios no puede estar basada en lo que a mí me parece. Necesito venir humildemente ante Él, a someterme a Él y, a, y, y, y hacer esta clase de oración. Señor, ve si hay en mí camino de iniquidad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame los que me son ocultos eso es un protocolo básico para acercarnos a dios la persona que se acerca en el protocolo de dios se acerca confiadamente pero humildemente al trono de la gracia el soberbio que se acerca al trono de la gracia ya, ya están así los ángeles como decía mi abuelito el que vino de medio oriente con una cupeta para bajarlo porque Dios lo resiste. En el protocolo de Dios, todo aquel que se acerca humildemente es bien recibido, como fue la reina Esther. Se acercó con intrepidez, con confianza al rey, pero se acercó humildemente, en oración y en ayuno. Pero no ese ayuno, porque quiere algo meramente, no. No ese ayuno donde yo evito concentrarme y perder el tiempo y distraerme en otras cosas para concentrarme en la búsqueda de Dios. Ese ayuno que me saca la ganas de pecar porque no tienes energía, porque no comes... porque estás más bien solo y no pecas con tus labios ese ayuno que me permite tener las condiciones para una mejor comunión y relacionamiento con Dios de ahí es que si tú estás luchando con el pecado, ayune hijo. le aseguro que al quinto día usted ya no tiene ganas de pecar se te van las ganas de hablar Se te van las ganas de de, 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 de.. de todo lo que no está, de todo lo que está mal, no tiene fuerzas. Esa es la mejor manera. Jóvenes, están muy tentados, ayunen. Ayunen y se le, va a dar, se le van a ir las ganas de ver pornografía. Y usted se va a poder concentrar en buscar a Dios sí, pero tampoco me dan ganas de, de hablar con Dios porque no me dan la fuerza no te preocupes si Dios quiere que hables con Él la gracia de Dios en tu debilidad te va a dar espíritu de oración y además si tienes ganas de hablar pavadas Dios no te va a dar gracia y no te van a venir ganas de hablar pavadas <risa> o sea que el ayuno es bueno pero hay que hacerlas con las motivaciones correctas. Bueno, para terminar, la comunión que verdaderamente Dios busca con nosotros debe ser bien intencionada, sana, porque se nos ha revelado, hemos conocido, hemos creído en el amor que Dios tiene por nosotros. Porque sabemos lo que Él ha hecho a través de la persona de su Hijo que estando nosotros muertos a causa de nuestros pecados y porque teníamos una naturaleza pecaminosa que nos llevaba a pecar continuamente, Él nos dio vida con Cristo al resucitarnos juntamente con Él de los muertos. Nos resucitó cuando Él resucitó al tercer día, en espíritu, nuestro espíritu muerto por delito y pecado, fue resucitado con Él fuimos crucificados con Él en nuestra vieja naturaleza y juntamente con Él resucitados. Porque nacimos de nuevo, porque tenemos una nueva vida, porque en espíritu, en ese espíritu renacido, buscamos a Dios. Ese es el primer requisito para acercarnos a Dios. Porque sabemos que fuimos adoptados como miembro de su familia en la persona de su Hijo porque nos acercamos humildemente, dando gloria y dando alabanza por la gracia de Dios en aquellas áreas en que nos sentimos bendecidos por Dios. Y reconociendo a Dios como la fuente, el dador de todas esas cosas. Pero también humillados y dolidos por lo que aún nos falta y por las cosas que le producen al Señor dolor y que nos avergüenzan. Nos acercamos a Dios en el protocolo, como dice Colosenses 3.1, buscando las cosas de arriba, humillándonos ante Dios y buscando la guía de Él y la capacidad para ser sensibles a su voz y tener un corazón bien dispuesto para obedecerle. Nos acercamos a Él buscando fuerza y fortaleza para agradarle. Y que Él pueda decir de nosotros lo que dijo de su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo es tu relación con Dios? Esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Y cómo debería ser? Nos ponemos de pie... Vamos a orar juntos, ya estamos en el final de nuestra reunión, pero queremos orar juntos y decirle sinceramente, heme aquí Señor, yo quiero tener una perfecta relación contigo, basada en tu persona, en tu amor. Y en la plena confianza de quién tú eres para nosotros. Una relación basada en humildad, en una correcta percepción de quién soy yo para contigo. Es verdad, Señor, un hijo del rey, pero un hijo de hombres también. Señor, perdóname por repetir el mismo patrón de conducta que tuvieron los israelitas en el Antiguo Testamento hoy nos sentimos convictos a relanzar nuestra, nuestra relación contigo para que sea íntima y deleitosa para que sea perfecta para que seamos uno contigo a través de tu Hijo y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, perdóname, limpiame y me encomiendo a tus brazos para que tu Espíritu me guíe y me lleve a esa relación que tú quieres conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí le damos un aplauso a la palabra de Dios.
1: No llegar